1: Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio de pláticas con la Turati. Pues ya en junio y estamos celebrando el mes del Pride, de hecho les queremos recordar que este 25 de junio, desde las 10 de la mañana, estaremos en el Ángel de la Independencia conmemorando la igualdad de género, eh, si eres gay, lesbiana, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, queer o eres de la comunidad PLUS, que apoya todas estas dos causas en las que la igualdad es lo que nos mueve, pues ahí nos vamos a ver este 25 de junio. Pues miren, este programa es el primero que hago durante este mes, porque en este mes quise tocar diferentes temas, desde hablar de las terapias de, de conversión que me parecen una práctica medieval. Hablar de el matrimonio igualitario en qué estado ya, ya es legal. Hablar de muchas cosas que ya están sucediendo también en plataformas como Netflix, en sus series. Eh, también quiero hablar del PrEP con el, con mi queridísimo infectólogo Arturo Orozco, que muy pocas personas saben. Recordar cuál es la diferencia entre el VIH, el SIDA, cuáles son la, las vacunas que nos tenemos que, que poner, no únicamente por ser Gay, no, 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 sino por ser cualquier ser humano para tener una salud eh, sexual eh, cuidada y, y realmente con conocimiento. Entonces, mi primer invitado ya es el tercer año que me acompaña en este mes del Pride. Es alguien al cual yo personalmente quiero mucho, admiro muchísimo todo. Eh, él es realmente un pues un estandarte en esta en esta lucha para esa igualdad en, tiene una revista la cual, pues de hecho vamos a platicar de la portada y que es de las personas congruentes que lo que piensa, dice, y hace, va en un mismo son, va en un son de evitar esas brechas que se dan por la ignorancia y al contrario se encarga de informarnos, de darnos conocimiento para que entonces entendamos qué significa eh, la igualdad de género, entendamos qué significa ser de diferentes géneros, ser qué género significa qué porque el, quitando esta ignorancia es como se genera el respeto y al haber respeto, tenemos todo pues mi queridísimo ¡Wow! Guado. ¡Qué presentación!
0: Muchísimas gracias Mar, estoy aquí súper contento de poder estar contigo y de saludarte a ti que me estás escuchando, eh, verte en vivo después de dos años, pasamos una pandemia, sobrevivimos sí, hay que agradecer que estamos vivos, que estamos sanos, que tenemos que seguir cuidando nuestra salud física, pero también nuestra salud mental, porque independientemente de lo que pueda venir en el futuro, hay que estar sanos mentalmente y conectar con gente que uno admira, que uno se siente a gusto, como es el caso contigo. Vale. Te agradezco mucho el espacio y gracias por estar aquí. Y gracias a ti que me estás escuchando, que nos estás escuchando y que estás poniendo, eh, levantando el oído para ver, para escuchar qué se celebra en el mes del orgullo, por qué es importante celebrar el mes del orgullo y en resumidas cuentas es importante porque es fundamental recordar que los derechos humanos son para todas las personas y los derechos humanos no cambian si tienes una preferencia sexual o tienes una
1: identidad de género, no cambian los derechos humanos por eso. Los derechos humanos justamente lo dices, son para cualquier ser humano, sin importar su preferencia sexual o su afinidad hacia tal o cual género. Entonces, justamente para poder entender esto, porque siento que entre las generaciones se ha... Eh, a ver, ya no hablemos de la generación Z, que de hecho vamos a tener un, un programa para hablar de todo este metaverso que pues, a mí al día de hoy me cuesta trabajo entenderlo, pero estamos hablando de los baby boomers de la generación X, los millennials, el, ahora la Z y podernos entender mejor, el podernos comunicar mejor para poder generar ese respeto. Mi queridísimo Gabo, eh, pues tienes esta revista fantástica que ya lleva 11 años, 12 años.
0: Mira, yo empecé con el blog de moda que se llama Latin Fashion News en el 2010, cuando nadie hablaba de redes sociales, cuando nadie hablaba de marketing digital, cuando nadie hablaba de influencers. cuando nadie hablaba, Bueno, la palabra blogger apenas existía en España a partir del dos, 2005, 2006 y Latin Fashion News se convirtió en el blog más importante de Latinoamérica en cuanto a contenido de moda. Moda uh -huh. siempre impulsando el talento mexicano. Pero ¿a qué me enfrento yo de repente en Latin Fashion News? En que mis anunciantes me, prohíbe, me prohibían mencionar temas queer. Me prohibían eh, eh, promocionar a gente de la comunidad. Me decían, Gabo, ¿sabes qué? Por ahí no va. ¿Sabes qué es que tal persona, tal eh, persona trans de México no, no va no, con el perfil? No hay que sacarlo, ¿no? Y la verdad para mí fue muy frustrante de repente haber decidido hoy estoy poniendo mi trabajo, mi tiempo y en esto y no puedo hablar... Yo ni siquiera podía hablar abiertamente de mi sexualidad. Siempre fue como que, ah, sí, Gabo es gay, pero, Gabo, no lo menciones tanto, ¿no? Y yo, pues, trabajé con la con las marcas de lujo más importantes de, del país, las marcas mexicanas más de lujo más importantes eh, de aquí, de, incluso de, de Francia, de diferentes países. Y llega un momento en donde dije, ¿sabes qué? Voy a utilizar Latin Fashion News y las redes sociales. En Twitter tenemos más de medio millón de followers. Estamos en TikTok, arroba Latin TikTok. En Instagram, LF News, Latin Fashion News y dije, ¿cómo no puedo hablar de la comunidad cuando yo soy parte de la comunidad? Y cuando la comunidad, algo que es fundamental actualmente es el tema de visibilidad. Totalmente. Si no hay visibilidad, no existimos. Si no hay espacio como el tuyo que nos pueda dar un lugar y una voz y abrir el micrófono para expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos. Los sentimientos son muy importantes y nuestras palabras. Ahorita hablábamos del tema de las palabras. Las palabras son súper importantes porque las palabras cuentan. Como dicen en inglés, eh, words matters. Y entonces hace como cuatro años le di un giro a Latin Fashion News y lo volví LGBTQ+. Y más, bueno, plus y, y más evidentemente. Entonces, eh, para integrar temas de la comunidad y darle visibilidad a personas de la comunidad que están haciendo cosas muy fregonas. Uh -huh. Y creo que el tema de visibilidad es fundamental ahora que ya se estrenó la nueva temporada de ¿Quién mató a Sara?
1: De hecho, hoy oigan... Yo les digo que aquí tengo siempre a los mejores invitados. No nada más son... Eh, Gabo es un representante muy importante de la comunidad, el que cambió este blog así, de acuerdo a sus convicciones para darle visibilidad a esta comunidad que él apoya y no nada más la apoya diciendo, ay, sí, la apoyo. No, va a movimiento, se presenta. Por ejemplo, Mérida es uno de los estados que... Sí,
0: yo actualmente vivo entre Ciudad de México y Mérida, y Mérida, es, bueno, Yucatán fue un estado en donde se votó dos veces en secreto contra el matrimonio igualitario, y bueno, pues tuvieron que, este, eh, asociaciones civiles y organizaciones de en México tuvieron que llevar esta votación secreta e ilegal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en, en la Ciudad de México y lograron eh, determinar que habían... Eh, Violaron los derechos de la comunidad LGBTQ en Yucatán y tuvieron que volver a hacer la votación a fuerzas, sí, sí, sí. aunque no les gustaba a, a muchas personas. Y se logró el matrimonio igualitario en las y prohibir las terapias de conversión el año pasado. Y en una de las terapias de conversión y de la visibilidad, para mí es un honor eh, poder haber trabajado en la nueva temporada de ¿Quién mató a Sara? que es la número 3 dirigida por eh, Leche un director mexicano espectacular ahí estuve como fashion consultant y también en el equipo de diseño de eh, vestuario porque también es increíble de repente cómo te llega el guión, lo ves lo, lo lees, te imaginas a tal personaje, oyes la, 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 las observaciones del director del equipo de vestuario y de repente dices no pues tal personaje no sé se llama Frida y lo, lo a interpretar Rebecca Jones, y bueno, entonces, y es como ultra católica, y es ultra conservadora, y entonces me y es, eh, hablamos de los noventas, entonces estás hablando de finales de los noventas, principios de los dos miles, entonces es como ver cómo ese personaje se viste de manera muy recatada, muy, es muy soberbia, y además es un personaje que es muy fuerte ver cómo ella es una es mamá de una eh, mujer que es lesbiana y que la internan en un psiquiátrico porque es lesbiana. Y sí, la internan en sí, un sí. psiquiátrico porque es lesbiana y le, le hacen terapias de conversión. Sí, no, Entonces es cosa. impresionante poder trabajar en Quién mató a Sara un, una serie que visibilice el problema de trepas de conversión, obviamente lo condena, y que también pone actores que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, interpretando a personajes que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, como Polo Morín. Uh -huh. Y creo que eso es muy padre, el hecho de que haya visibilidad y que en cualquier parte de México o del mundo que tenga Netflix pueden decir, ah, o sea, no, pues ¿cómo que las terapias de conversión existieron? Existen. Muchas personas no saben que existen las, las terapias de conversión.
1: Es que, a ver, mucha gente no sabe qué es una terapia de conversión, entonces yo creo que tenemos que empezar tocando el tema ¿qué es una terapia de conversión?
0: Y aquí lo importante, las palabras importan y es y vale mucho la pena hablar de las terapias de conversión como lo hace en ¿Quién tu Sara 3? Y es importante mencionar que es una terapia terapia de conversión. La terapia de conversión es si yo soy gay, lesbiana o trans y, y mi familia no me acepta, me meten ya sea a una terapia psicológica, a una terapia psiquiátrica, pero no para que yo esté bien, sino para quitarme lo homosexual.
1: Sí, de hecho, a ver, o sea, yo lo, lo, lo o, o sea, me gustaría aterrizarlo un poquito más. Si tú no eres heterosexual y a tu familia, de acuerdo a sus convicciones eh, religiosas o sociales no le va meten estas personas a una especie de anexo los anexos es a donde meten a las personas que tienen temas de drogadicción en contra de su voluntad para hacerles diferentes tipos de tratamientos y ojo tratamiento lo estoy haciendo haciendo entre, con mi, comillas, entre sí. comillas porque no son tratamientos no estamos hablando de una enfermedad a tratar no es que tengan covid o que tengan hepatitis o que tengan eh, la viruela del mono no 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 estamos hablando de cuál es mi preferencia sexual y que no va de acuerdo a lo que a mi familia le gusta. Ni siquiera es lo que yo piense. Es más, si yo me siento cómodo con... con porque a veces, eh, sobre todo en generaciones pasadas, el tema de aceptar su sexualidad era algo complicado por el mismo tema de la presión social. Si no era a la familia que no le gusta. Entonces los meten en estos anexos. ¿Y qué sucede, Gabo?
0: Claro, la verdad sí es, es muy triste, es muy lamentable. Ayer estaba hablando con... Eh... Diego del Río y Eugenio Rubio, la pareja gay, que es la nueva portada de Latin Fashion News, ahora en ¡Olé! el mes del orgullo. Apoyados por Calvin Klein, que es una marca que ha apoyado a la comunidad hace décadas, uh -huh. literal, y que dona una parte de lo que se gana de la colección Pride a, a fundaciones de México, de México del mundo. Y les comentaba, les decía, oye, yo en los noventas, en de los noventas, eh, fue muy complicado salir del closet. Porque en esa época era de cuando alguien de tus amigos que sabías que eran gays, eran contados, o sea, tenías tres conocidos, ¿no? Y era una tragedia cuando de repente decían, es que a Lalo ya, se, ya lo descubrieron que es gay. Y eso era sinónimo de... O sea, se me pone la piel chinita. Porque luego era como que alguien con el que yo salía, llámese Pedro, Ricardo, lo que sea, y era... Oye, estamos saliendo, sí saliendo, ir a, a, Bibs, a bueno a, a comer a cualquier lugar, ir a, a, a un antro, y de repente era de, oye, ya nos contaste el teléfono, lleva un mes sin reportarse, <coughs> no nos conoce, a ningún amigo eh, le contesta, y era de lleva un mes encerrado en su casa, los papás, generalmente el papá era violento con esta persona, uh -huh. lo mandaban a terapia psicológica, psiquiátrica, literalmente pasaba meses sin salir de la casa, y, tú te y yo me quedaba con el rollo de eso, Les explicaba Ayer a, a Diego yo me quedaba con el, con el plan de, oye, es mi mejor amigo, este estamos saliendo y de repente ya no puedo verlo, ya no existe, ya nadie tiene acceso a esta persona, no sabemos qué está pasando. Y las terapias de conversión es como la parte más fuerte de esta, de esta historia en el sentido de que si... El papá lo, lo golpea y, y, y también tiene que ver mucho con la religión porque es contra natura, porque Dios no quiere esto. Y entonces, ¿qué pasa? Las terapias de conversión es al extremo es meter generalmente a un adolescente sí. o, a un, o a un joven a un anexo, a una minicárcel, contra su voluntad y durante semanas e incluso meses sufrir... Eh, violaciones, Su, sufrir torturas físicas, psicológica, psicológica para quitarle lo homosexual,
1: que no es una gripa, señores, no o, es gripa o,
0: o lo les o lo lesbiana, sí, me explico? Sí, sí. Entonces, ya hablamos de terapias que eran electroshocks. O sea, entonces, imagínate la enfermedad aquí es la enfermedad de la familia de decir, voy a meter a mi hijo de 14, 15 años de, o de 18 años o de 19 o de 13, en contra de su voluntad, para que le quiten lo homosexual. Y llega a este anexo en donde lo golpean, sufre abuso, lo torturan, eh, hay electroshocks para que quitarle eso. ¿Y qué pasa? Muchas de las personas que van a hacer las terapias de conversión, adolescentes, acaban suicidándose. Claro. Por estar ahí, porque no pueden salir, porque no los dejan salir. Y lo más, más terrible es el tema de terapias de conversión. Es que en México, hoy, en, en el mes del orgullo 2022, solamente hay ocho estados de la república en donde están prohibidas las terapias de conversión.
1: O sea, están
0: criminalizadas solamente en ocho.
1: Nos estamos diciendo que en 22 estados. 24. 24 estados, perdón, siguen siendo legales.
0: Siguen siendo legales las terapias de conversión en este país. Y eh, por eso es importante darle visibilidad a esto que, que ocurre, ya sea a, a través de tu programa, a través de asociaciones como YAJ, y -A -A -J, que es una asociación que lucha en contra de esto. Y es importantísimo ponerlo en la mesa porque las terapias de conversión siguen ocurriendo hoy en día en México. Yo estoy en un grupo de chat de activistas digitales y de repente es un tema de desapareció la compañera Liliana en Jalisco. Llevamos tres semanas, bueno, llevamos tres semanas sin, sin saber de ella. Parece ser que le... Y hablamos de la compañera Liliana, por decir un ejemplo, pero de ya 24 años. Pero que el hermano la agarró y contra su voluntad le encerró en un anexo y está encerrada en un anexo. Lleva, no sé, dos semanas en el anexo o dos meses y no puede salir. Y no se puede comunicar y le quitan el celular y no puede hacer llamadas al exterior. Uh -huh. Entonces es terrible porque finalmente regresamos al punto de partida que hablábamos, que hablabas al principio, que es junio el mes del orgullo de la igualdad de derechos humanos, sin importar tus preferencias sexuales o tu identidad de género. Y aquí pues, es evidente que hay una violación de los derechos humanos. Si alguien de 21 años o de 14, ah, oye, pues es afeminado, creo que puede ser homosexual. Bueno, pues métanlo al, al, a la terapia de conversión, lo golpean, se traen a una chava para que tenga relaciones con, con él o a un chavo si, es, si, la, si, si ella es lesbiana. Eh, te, eh, le damos electroshocks para que salga y sea una, una persona
1: normal. Entre comillas, normal estamos haciendo para las personas que nos están escuchando. De verdad que yo estas terapias, o sea, lo que sí veo es que eh, muchas veces podrán ante la familia tener efecto, pero no, fue, hayan, no, pero no fue que tuvieron efecto porque a la persona le deje de gustar lo que le gusta, sino porque ya rompieron a la persona rompieron ese esa alma, rompieron ese ser, rompieron ese esa esa esas ganas de mostrarse como uno es y, y que se vuelven muertos vivientes si es que no llegan al suicidio.
0: Claro, y además, ¿qué hace el, el, la persona? Me explico. Yo tenía un, un gran amigo que fuimos como novios en, en, en la secundaria, no decía el nombre evidentemente, pero que cuando sus papás se enteraron que teníamos una re relación como un poquito más allá de, de la amistad porque nos pasamos juntos todo el tiempo pues se lo agarraron a golpes lo mandaron a, a este, al psicólogo o al psiquiatra y mi amigo le contaba al psicólogo y al psiquiatra no pues la verdad mira pues yo siento esto por, por, por Gabo y, 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 este, y nos damos juntos a comer y vamos juntos al cine se lo cuenta la, el, la, la terapeuta al papá de, de, de mi amigo y qué hace el papá de mi amigo se lo agarra a golpes y en ese momento acabó la amistad porque yo no podía verlo. Él no podía verme. Sí. Y la misma y, y el mismo colegio, que ahí sí voy a, a, a levantar la voz contra el Colegio Madrid, uh
1: -huh. que tiene cosas
0: muy positivas, pero el Colegio Madrid ha sido un colegio homofóbico en mi época de los noventas que la directora del, de, de la secundaria nos mandó a llamar para preguntar si éramos novios, pero en plan como de, como de castigo, como de, ¿te robaste eso, Gabo? sientes algo por esa persona y yo en plan como de pues tenía 13 años me explico entonces y eso qué qué que qué, 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 qué hizo que pues nos separamos que dejamos de ser amigos y que mi amigo pues ya se este pues ya después de años de, de terapia, pues ya acabó casándose con una mujer y, y, y tiene hijos. ¿Me explico? No, ¿y, ¿y qué es lo que pasa? Digo que también es muy válido que de repente alguien puede decir, digo, la, la sexualidad no se define en, en, en dos años o en tres años, pero a lo que voy es, gente, si ustedes tienen una hija, un hijo, un hijo de la comunidad LGBTQ+, acéptenlos, abren su corazón y díganles que sí valen y que son valiosos y que es importante eh, aceptarlos como son, porque al final del día, ¿quién, es, quién eres tú? ¿Quién, ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú, Mar? Para decir, tú vales menos porque no actúas muy femenina o porque actúas un poquito amanerado o, o actúas femenino sí. o porque el, vamos a golpear al, 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 a una persona menor de edad porque... ¿De repente un día se puso una falda de princesa? Sí, no, mira, no.
1: yo la verdad estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Pero hablando de tu preferencia sexual, mamá, papá, que nos estén escuchando, yo lo que creo, que las malas personas son malas personas sin importar lo que hagan en su dormitorio. Puede ser una excelente persona, un excelente profesionista, una, un... un, un un rol a seguir sin importar lo que te guste en tu dormitorio. Y es más, hasta las, los fetiches que tú tengas en tu, en tu dormitorio, si no afectas a terceros, ¿qué importa lo que una persona haga? Y por eso es que hay que conmemorar este mes del Pride, hay que hablar de esa igualdad, hay que hablar de que no puede haber violencia simplemente porque algo es diferente a ti. Y justamente por eso queríamos hablar de estas terapias de conversión. Eh, hablando de estas terapias de conversión, tuvimos hace un par de años una, un, un suceso muy sonado. Una editora de una revista de moda, ella apoyaba las terapias de conversión, en la cual ella pues, mostró eh, que era alguien muy muy católica, muy apegada a la religión y que apoyaba estas, estas terapias de conversión. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y sobre todo cuando nuestra voz hace eco, todos somos influencers, no únicamente los que tenemos un programa de radio, sino tú mamá eres influencer, eres influencer de tu círculo, influyes en tu círculo, no importa qué tan lejos llegue tu eco, pero hay un Estás influyendo. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Porque las afectaciones, a lo mejor está tu comadre y dice, ¡Ah! Esa terapia funciona, pues hay que meter a Juanito ahí a ver si se le quita su enfermedad chita, esa rara que tiene. Pues no, señores. O sea, tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que, quitarle, tenemos que dejar la ignorancia de lado. Leer lo que es realmente una terapia de conversión. Una terapia de conversión no es únicamente que le hablen de Dios. No. Terapia de conversión es violencia psicológica, física y verbal a estas personas que no están haciendo absolutamente nada, simplemente tienen una preferencia diferente a la que tú te sientes cómoda viviendo, aceptando. Entonces, por eso teníamos que hablar de, de estas terapias de conversión. Si estás viviendo un tema similar en el cual tu familia ves que quiere hacer eso, levanta la voz, acércate a... A comunidades Mira, como, como, el,
0: como les decía, es importante que si estás viviendo esa situación o algún amigo o amigo o amiga está viviendo esa situación, y a yaj, se va a poner aquí este en, en, en los comentarios, te pueden orientar y finalmente el tema de ning no es libertad de expresión y no es libertad re religiosa, joder, fregar los derechos humanos o limitar los derechos de, humanos de una persona bajo la premisa de es que Dios dice, uh
1: -huh.
0: no. Los y... derechos humanos son derechos humanos. Actualmente son ocho estados que están en contra, eh, bueno, que criminalizan la, este, las terapias de conversión. Ya, ¿Cuáles
1: son estos estados?
0: Mira, estamos hablando que los primeros fueron en el 2020, hace dos años O apenas. sea, hace apenas. Ciudad de México, Estado de México, que aunque entró en vigor en, en vigor en el 2021, pero en el 2020 se aprueba. 2021, Colima, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur. Yo estuve afuera del Congreso cuando en, 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 en Yucatán se, se aprobó el, esto en contra de las trepas de conversión. Y sí fue eh, muy emocionante ver este momento histórico claro eh, en donde finalmente... Los derechos humanos son los derechos humanos y nadie puede llegar a violentarlos o a romperlos por tu preferencia sexual. Y finalmente, este año se ha avanzado con Baja California y Jalisco, que están en contra de las terapias de conversión.
1: Pues lo cual, ojo, eso, estos son estados que, que usualmente son considerados estados muchos, lo cual a mí me da pues cierta paz que vamos en un buen camino. Uh -huh. Esperemos que sigamos en ese, en ese, en ese, en ese camino hacia. hacia penalizar este tipo de, de actos inhumanos, estos actos que violentan los derechos humanos de cualquier individuo. Y justamente hablando de, de los derechos humanos y, los de, y, y las garantías constitucionales que como mexicano debemos de tener, hablemos de los estados donde ya el matrimonio igualitario es legal. Pues
0: mira, para mí es... es habla... Hablar de eso es, me emociona muchísimo porque pues como te digo que estoy viendo entre Ciudad de México y Mérida y me tocó ver desde el inicio el tema de que en, en Yucatán y como pasa en muchos estados de la república porque de repente creemos que la Ciudad de México es lo que se vive aquí, se vive en todos los estados de la, de la república y no es cierto, sí, no. En, en Yucatán se vivió durante años el, la prohibición y la negación de, de que pueda haber el matrimonio igualitario y entonces a partir de, del año pasado ya se pudo legalizar. Digo, yo, yo estuve ahí en el afuera del Congreso y lo que yo les invito a todas las personas de todos los estados en donde todavía no es posible el matrimonio igualitario que levanten su voz, que usen sus redes sociales, que conozcan a sus eh, instituciones y, y fundaciones que luchan a, a favor de los derechos humanos localmente y en todo el país que se sumen, que se informen la información es lo más, más, más importante. Y a, a mí algo que me, que, que me ha llamado mucho la atención de repente de vivir en, en Mérida y en Yucatán, es que, que hay comentarios tanto ahí como en otros estados que te dicen, no, o sea, bueno, yo no soy homofóbico, o sea, yo tengo amigos gays, pero no quiero que se casen. Te, o, sí, yo tengo amiga lesbiana, sí, o sea, un par, mi primita es lesbiana por allá, pero estoy en contra de que adopten. Me explico. Entonces, y estamos hablando de este doble discurso que puede que lamentablemente hay cantantes aquí en México muy famosas que hablan a la comunidad, que venden sus discos a la comunidad y dicen, no, yo la verdad es que apoyo lo a la comunidad y mi maquillista es gay y canto Maldita Primavera y quiero llenar la auditorio nacional y que venga toda la comunidad LGBTQ a aplaudirme. Pero, pero estoy en contra de que se casen, estoy en contra de que adopten, no, o sea, esto lo, lo digo directamente, pues, es, 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 esa señora veracruzana eh, Yuri que este discurso de yo tengo amigos gays, pero estoy en contra del matrimonio igualitario y en contra de, de la adopción homoparental, que incluso hoy estuvo promoviendo una película que se llama que se llamó Pink de hace como seis años, en donde eh, era una película para educar a la gente que estuviera en contra de los homosexuales y en contra del matrimonio igualitario y en contra de la adopción homoparental. Entonces, es importante que escuchemos estos discursos a favor y que podamos escuchar y detectar estos discursos en contra, porque como decimos, las palabras importan. Y esas palabras importan y si tenemos una cantante que está que dice, "Ay, no, yo 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 tengo amigos gays, pero ellos no tienen los mismos derechos y, y, y mi Dios dice que no tienen los mismos derechos." Oye, no lo digas y no vendas discos a la comunidad. Claro. Me explico. Entonces te digo, en la Ciudad de México ya, ya se ha permitido el, el, el matrimonio igualitario, entonces, bueno, yo estoy soltero, entonces si alguien de repente me quiere invitar a tomar un café, pues bienvenidos.
1: Y además es guapo de Guapolandia. Gracias. Oigan, pues yo espero que hayan salido a votar este 5 de junio uh -huh. y que hayan estudiado eh, ¿Cuáles son las propuestas que tienen los eh, para gobernaturas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas? Porque muchas veces dentro de esa agenda ven hacia dónde va el tema de eh, matrimonio igualitario, eh, si van a apoyar estas terapias de conversión o no, si son extremadamente eh, religiosos y entonces pueden estar en contra de su comunidad. Ojalá hayan estudiado esta, pues, las propuestas porque hay que votar sabiendo hay que votar como dirían con el con los pelos de la burra en mano porque si no luego oye, estamos votando por alguien que está en contra de nosotros siempre espero que hayan votado de esa manera con informándose les digo que la ignorancia es terrible porque si tenemos esa ignorancia por lo único que estamos alimentando es el pan y el circo y en lugar de llegar a esa igualdad y en lugar de llegar a ese respeto cada día estamos más y más lejos. Pero a ver, mi queridísimo Gabo, dime un poquito más, platícame de qué y cómo llegamos a esta serie fantástica de, de, de ese, Encontrando a Sara ¿O ¿Quién mató ¿Quién, a Sara?
0: ¿Quién mató a Sara? ¿Quién mató a Sara? De las series más vistas en en la historia del streaming y de la televisión protagonizada por Manolo, por Alejandro Nones, Claudia Ramírez, ¿no? Y es padrísimo poder colaborar con ellos y con un director como Leche y crear desde el... Está padre porque eh, quien mató a Sara? llevaba ya dos temporadas y esa tercera temporada... Pues tienen nuevos personajes. Y a través de esos nuevos personajes en donde entro yo y el equipo de, de, de diseño de vestuario para crear esos universos y, y poder expresar y construir un personaje a través de la ropa. Y para mí, como, como te comentaba, fue muy una uh, experiencia increíble poder estar ahí, poder de repente irme de compras con Allen Nones, que es un actor y productor de cine venezolano que le está rompiendo aquí en México y que le está rompiendo internacionalmente. De hecho,
1: estuvo presente en Cannes, es uno de los eh, de los embajadores de Chopard. O sea que para estar en, en Cannes como embajador de Chopard es que se le está haciendo
0: muy bien. Muy bien y además Allen Nones es de los hombres que más estilo tienen en el showbiz latinoamericano. Se veía espectacular en Cannes, tanto este año como el pasado, como dices tú, obviamente embajador de esta firma de lujo, Chopin. Y bueno, y estuve asistiendo a las grandes fiestas como de AmFAR que hay ahí en, en Cannes, junto con Eva Longoria, y que son eh, fiestas para celebrar, sí el cine, pero también para recaudar fondos para luchar contra el VIH Sida, uh -huh. y para obviamente poner en la mesa que los derechos humanos de las personas no se denigran si alguien tiene una enfermedad o padece algo. ¿Me explico? Entonces, sí, sí es, y además, fue muy divertido estar con Ale Nones de repente y no es un centro comercial aquí en México, la Ciudad de México, y fue como de, a ver, necesitamos tales looks. No, y él pues tiene su carácter y es como ajá, de, ajá. y yo, oye, hay que usar esta camisa, no sé, blanca de tal corte. No. Y yo, no, 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 Ale, no, 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 yo, no, no, espérate, a ver. Y de repente, de 10 opciones que le ponía, de repente él volteaba y veía así al fondo, como con una mirada como de halcón, una camiseta blanca, gris, que salía del, del rack, pero te digo a 40 metros, y me decía, esa es Gabo. Y yo, espérate, ¿cuál? Se la ponía y le quedaba espectacular. Y es importante también que como hombre, como mujer, o con, con cualquier identidad de género que te identifiques, que te sientas a gusto con lo que te pones, y que te empodere. Y que conozcas tu cuerpo y que te hagas sentir bien. Y creo que eso habla mucho de lo que es el mes del orgullo que tendrá que ser todo el año. Es, se vale ser lo que eres, pero con lo que te pongas, siéntete bien y que te represente lo que eres. Y dar visibilidad a eso. Y sí fue muy padre poder estar ahí en ¿Quién mató a Sara? Eh, antes había estado en una película que se llama Escuela para Seductores, haciendo igual el tema de Fashion Consultant y en el equipo de diseño de vestuario con la directora Giovanna Zacarías. Y sí, es, es muy padre porque de repente es como soltar un poquito el tema de periodista, de creador de contenido y decir, bueno, no es nada acerca de mí, es todo acerca del de guión. La base de una historia es el guión y ese guión cómo podemos eh, sumar a través del, del vestuario no y, final, y, y crear, eh, pues crear bueno, no crear, sino complementar historias que se cuentan. Y entonces de esas historias que se cuentan, estoy muy contento porque te quiero contar que la nueva portada de Latin Fashion News para el mes del orgullo es una pareja espectacular. Es el director de teatro, de cine y de ópera, Diego del Río. Okay. que cumple este año 10 años de trayectoria, este que, que de, de hecho este, estrenó una ópera ahora en Bellas Artes, uh -huh. es, hizo su primera película este año, y ha hecho obra de teatro, dirigido obra de teatro como La Gaviota de Shekhov, con Blanca Guerra, Rent, Blue Room, y muchísimas más, y lleva ya varios años viviendo con, y teniendo de pareja a Eugenio Rubio, un actor eh, mexicano que estudió en la casa del teatro que ha hecho teatro espectacular como en la obra como el hilador series como eh, narcos y ahorita hay una nueva serie que se estrenó en, en azteca que es uno de los protagonistas y bueno y fue muy padre poderlos fotografiar y hacer un vídeo con y videos con ellos entrevistarlos porque ellos son una pareja una power couple del teatro mexicano que se complementan que se que, que suman pero lo más importante que se aman, se aceptan y que ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a salir en una portada juntos para darle visibilidad porque somos familia. Claro. Y no importa tu identidad de género ni sexual, la familia es la familia.
1: Totalmente, totalmente. Y una familia, tenemos que recordar, una familia puede ser de dos. No necesariamente tiene que tener hijos. Una familia empieza con el núcleo uh -huh. y el núcleo es la pareja. Y la pareja es de dos. Qué padre que puedan eso comunicarlo porque también cuántas parejas que son heterosexuales, que, que quieren ser mamás y que no pueden ser mamás y son bajo la presión social, uh -huh. están castigadas diciendo que no son una familia. no Qué, claro. qué, buen, mensaje, qué buen mensaje. Y
0: hablando del, del, de lo que decíamos al principio... Las palabras cuentan y es importante dar visibilidad. Y una de las tareas que yo tengo en Latin Fashion News es dar visibilidad a personas de la comunidad LGBTQ ⁇ para ir educando e ir abriendo este camino para las siguientes generaciones. Yo eh, salí del closet en el 97, hagan cuentas.
1: Pues Antier, Antier, ¿no? O sea,
0: 25 años, ¿no? Puede ser bien, sí, sí, sí. Pues
1: entonces, que ¿A los 3 años. No, a los 18 años. Ah, yo dije, a los 3 añitos salió mi Gabo, ¿cómo le hizo? Imagínate,
0: salí del closet hace 25 años, hace un cuarto de siglo. Salí del closet cuando yo caminaba en cualquier calle de la Ciudad de México, me gritaban, ¡Puah! Era de tiro por viaje. Yo me acuerdo ir a antros con mis amigos. Como este, voy a decir nombres porque ya no existen: la Boom, el Alebrije, el Mesanote, bla, el, el MX. Y era y era rarísimo porque en todos los antros me, me querían golpear. De que yo iba con mis amigos y yo, pues obviamente, pues, feo no soy, bonito más o menos, pero pues sí, pero pues, era feminado, ¿no? Entonces era como de: mis amigos, era de Gabo va al baño y era de cuatro amigos que me hacían bolita para ir, ir al baño y regresaban. Porque era de vivir en esta sociedad súper machista en donde como yo era diferente y como decidí ser diferente en esa época y ya me valía. Decía, mira, ¿sabes? soy lo que soy y mira, si me quieren gritar, grítenme. Yo a, había días que salía, ahorita ya estoy mucho más tranquilo, ¿no? A nivel de fashion. Pero yo salía con plataformas, zap, eh, pa, eh, pantalones acampanados, estolas de plumas. Te digo en el 97. Entonces era como un escándalo, pero dije, ¿sabes qué? Soy lo que soy y me vale. Y si alguien no, no lo acepta, pues es su problema. Porque tuve la oportunidad de vivir en Vancouver cuando tenía 15 años. En país cuando tenía 18. Lo agradezco muchísimo. Y, me, y en ese momento me di cuenta que dije, ah, pues en otras ciudades o países, ser lo que soy no le causa problema a nadie y lo celebran. Y yo regreso a la Ciudad de México y lo que soy es este algo que que es sinónimo de discriminación, de, de negativo y de enfermedad. Entonces dije, para nada, es un problema de ellos, no es el mío. Y seguí adelante y en esos 25 años finalmente creo que un poquito mi, un poquito mi labor y para hacer eh, paz y conmigo mismo de 18, 15 años. Es decir, yo voy a poner un granito de arena para la que la gente actualmente que está viviendo discriminación, que está viviendo homofobia, transfobia, bisfobia, leudofobia y demás LGBT fobias se sienta acompañado, acompañadas y cree y sepan que no están solas.
1: Les abriste una gran brecha, mi querido Gabo, y todo lo que tú haces, créeme que yo sé que ha hecho eco, que todas tus acciones ayudan a la comunidad y ayudan a cualquier persona a seguir sus sueños, porque... En todo lo que tú has hecho ha sido precursor, no únicamente en el tema de, de apoyar a la comunidad de LGTBQ+, sino como creador de contenido, como seguir el tema de moda, como crear una eh, revista digital. Y de verdad me da muchísimo orgullo tenerte por tercer año consecutivo en este mes de, del orgullo, eh, Válgase la redundancia, me da orgullo tenerlo en el mes del orgullo a este estandarte, a este personaje que realmente, de manera congruente, a, va a los movimientos, de hecho, como lo mencionó, estuvo cuando estaba en la cámara, ahí en, en el estado de Yucatán, estuvo apoyando, ¿para qué? Para, para que la voz... Haga eco. Y de verdad se agradece, lo agradezco yo como mujer, porque eh, aun y cuando pues mi orientación sea eh, hetero, pues yo soy de, yo soy el plus de, de todas estas siglas. Y
0: es importantísimo también celebrar durante el mes del orgullo que es LGBTQ Plus. Este plus también tiene que ver con el tema de aliados. Yo literalmente no podría estar vivo hoy en el 2020, en junio, si no hubiera tenido. Aliados,
1: ¿A tus amigos que te llevan al baño?
0: mis amigos que me llevan al baño. Este, te, tengo un gran amigo, Diego del Castillo, que este, que le mando un fuerte abrazo, que era el que me cuidaba de los golpes. Como era ex, ex, experto en full contact, de repente yo veía un puño y decía, ya, me llevó. Y nada más veía el puño de Diego, como golpeaba ese puño, agarraba este baboso, le daba vuelta y lo tiraba en el piso. No, este Mauricio Ramírez, Godo y demás como amigos y amigas también mujeres, ¿no? Y creo que siempre el acompañamiento que he tenido de amigas, mujeres, voy a decir no nombre, Gloria Leiva, Maya y, 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 y demás amigas que siempre están contigo. Y que esas amigas que era de... Que llegaba yo a su casa y era de, sácate la Barbie, sí, 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 nadie nos está viendo, sácate la Barbie, sácate los ositos cañositos, sácate los pequeños ponis, eh, sácate el, 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 el horno, el, horno el, el mini horno, ¿cómo se llama? El... Ay,
1: lo amaba, el hornito. El hornito
0: mágico, sí. ¿no? Un abrazo a Gloria, a Gloria, a mi prima amiga que está en Munich, ¿no? Que me hizo comer muchos pasteles que me quedaron muy mal. Me explico. Entonces, es importantísimo la labor de los, de los, las y las, y los aliados de la comunidad porque son las personas que nos cuidan, que nos respetan, que nos dan visibilidad y que nos impulsan a seguir adelante. Y yo, en verdad, te, te, te digo que yo no podría estar aquí si no hubiera tenido unos aliados que dijeron, mira, Gabo, sea lo que sea, no, no nos importa lo cuidamos porque es buena persona porque vemos la, el, el ser humano que hay detrás de una camisa como la que traigo hoy del arco iris detrás de una estola detrás de unos lentes oversized, o detrás de de alguien que no es lo normal y no se adapta a la norma y el papel de los de los y les aliados es importantísimo y a ti que me estás escuchando que tienes un amigo una amiga un primo una prima un hermano un, lo que sea de la comunidad apóyense Cuídense y hagan una mejor sociedad. Y, y gracias por tu darme este espacio y por hacerme sentir bien. Y ya que acabó el ya ya que estamos saliendo de la pandemia, rodense de gente que los valora, los valida y los quiere como son como lo haces tú conmigo.
1: Gracias. Ay, mi Gabo, adorado, sabes que te adoro. Para mí es un placer tenerte aquí en la cabina. Ya sabes que este espacio está abierto para ti y seguirá estando abierto para ti. Vamos a seguir mientras, mientras como diría mi querido Chente, mientras ustedes me aplaudan, yo voy a seguir aquí en Pláticas con la Turati. Y mientras haya Pláticas con la Turati, sepan que Gabo y Barzabal va a venir a celebrar el mes del Pride para seguir informándonos, para seguir eh, apoyando estas voces que a lo mejor están eh, apagadas, sino hay que darles esa voz, hay que darles ese apoyo. Y ojo, sí, muy importante estas asociaciones, arroba YAK, eh, no, por eh, si estás pasando arroba,
0: por... Arroba a a
1: j ah, El nombre es
0: rarísimo, perdón. No, pero es YAJ.
1: YAJ. A, 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 asociaciones como ella Y además los invito por favor a seguir este, Esta revista de moda Increíble Que eh, Gabo pues es la cabeza y creador que es Latin Fashion News. Arro, esto está en Instagram, arroba Latin Fashion News. ¿Cuál es el TikTok?
0: Estamos en TikTok, en arroba Latin TikTok, Instagram LF News, Twitter Latin Fashion News, Facebook Latin Fashion News. Ya cumplimos 12 años de promover el talento mexicano y también ahora de dar visibilidad
1: a la comunidad LGBTQ plus y a celebrar la vida. Pues bueno, yo me despido. Eh, estén pendientes de nuestro próximo programa con el, mi queridísimo, el, el doctor, el infectólogo. Arturo Orozco, donde vamos a abordar ahora el tema de la salud, la salud sexual, el famoso PrEP. ¿Qué es el PrEP? Muchos, yo creo que de ustedes nunca lo han escuchado, pero hay que estar informados, hay que saber cómo cuidarnos, cómo estar sanos, porque como bien dijo Gabo, muy importante tener una salud mental, pero nuestra salud física eh, va de la mano. Y entonces, en este mes, quiero no nada más hablar de qué son los cambios, qué es lo que tienes que estar atento sino también cómo cuidarnos. Y por último, este mes, eh, mi último programa, vamos a hablar de todo este nuevo eh, lenguaje inclusivo de ellas, chiques, amigues, chi, o sea, todo esto eh, que está generando pues hasta cierto descontento de el por qué, qué es lo que hay detrás, qué es lo que se busca con este mensaje, con este eh, lenguaje inclusivo. ¿Y por qué lo quiero hacer? Para quitarnos esa ignorancia y poder entonces entender Y entonces ya tomar una decisión si estás a favor o en contra o simplemente, no a lo mejor no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Entonces, yo soy Marturati. Muchas gracias, mi queridísimo Gabo de nuevo. Gabo Ibarzabal de Latin Fashion News. Es un gusto tenerte aquí en cabina. Ya sabes, aquí estamos. para
0: Gracias ti. a todas, a todos y a todes porque las palabras cuenta, nos te hicimos el lenguaje inclusivo y gracias por estar presente en el presente y a ti que me estás escuchando, que estás escuchando a vivir la vida y agradecer que seguimos aquí. Gracias.
1: Amén, amén, amén. Pues yo me despido, ya saben, todos los miércoles a las 11 de la mañana me pueden escuchar en vivo por eh, Radio 13 Digital y varias de sus plataformas y si no, pues... Acuérdense que todo nuestro contenido se sube en podcast para que después lo puedas compartir, lo puedas escuchar en el momento que mejor te venga. Pero bueno, yo me despido, les mando un beso. Ya saben que es mitad de semana, un poquito más, un poquito más y a descansar. Les mando un beso, yo soy Marturati, arroba Marturati, me encuentran en Instagram. Que estén muy bien. ¡Venga!